0: Senhores, chegamos a mais uma gravação do Távola, por favor, comemorem. Aê. Aê. Tchau, tchau. Uhum. Uhum. E hoje temos a tão prometida sequência da saga da Nostalgia Geek que eu chamei carinhosamente uma homenagem aos anos 80 como Nostalgia Geek 2, A Volta dos que se Lembram. Importante vou é lembrar um de alguma mentinho. coisa, né?
1: Estamos todos felizes. Do
0: <risos> dos que ainda se lembram, talvez seja o melhor título, né? <risos> vou fazer no um momento bial e a gente dá tá sequência na pauta e nos convidados. Como diria Wesley Safadão e Anitta vocês já sentiram o drama, né? Como diria Wesley Safadão e Anitta, sabe o porquê que eu não te largo? Você faz gostoso ainda polente condensado. Sabe o porquê? Você não me deixa é que eu misturo romance com safadeza. E é exatamente isso que as grandes franquias e os grandes clássicos têm feito com as suas legiões de fãs. Safadeza. Há alguns anos, chuto que talvez o ápice desse comportamento nostálgico da indústria, do entretenimento tenha sido o lançamento do episódio 7 de Star Wars. Os estúdios, as editoras, os produtores de computador, tem explorado a saudade dos fãs para produzir reboots e remakes de grandes obras. Ghostbusters, Indiana Jones, Jurassic Park, enfim, só para citar alguns, ganharam continuações, adaptações ou até mesmo novas gravações. Nem sempre essa fã por requentar o um ícone da cultura geek dá certo. A consequência, fãs se tornando haters e muito xingamento no Twitter. Hoje, dando sequência ao assunto nostalgia geek, e agora eu me sinto um pouco demagogo, falaremos sobre reboots, remake sequências, suas diferenças, como se produzem, onde moram, como caçam, enfim hoje no Távola Podcast dessa edição. E para falar sobre isso, eu que sou o Gui Norais, que adoraria um remake decente de Blues Brothers, estou acompanhado de Augusto Garcia para que o negócio é surfar no hype. Tô na área, hein? Tô em espírito com Eric de Carvalho, que logo, logo entra no meio do programa, e ele é ansiosíssimo por um reboot total dos anos 80, tempo. Tô presente aqui, em presença também, com Serginho Pinheiro, nosso editor, nosso mestre dos teclados, sempre ansioso pelo remake da portuguesa
2: quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Da Barcelosa, também, né? Nossa, isso foi muito bom. Vivi muito, vivi muito isso. Gritei muito no estádio.
0: E é claro que para falar de nostalgia de cultura pop, a gente trouxe o nosso Indiana Jones da cultura pop, o jornalista Guilherme Bryan, professor da Belas Artes, colaborador do jornal Folha de São Paulo da revista Rolling Stone, autor dos livros Teletema Volume 1 e Quem Tem Um Sonho Não Dança Cultura Jovem Brasileira dos anos 80. Obrigado de novo, Bryan.
1: Opa, é um prazer meu. Agradeço mais uma vez o convite. Muito legal estar aqui com vocês. E pegando carona no que você, na sua citação da Anitta, é, eu vou dizer, calma minha a gente é só a marca do fogão.
0: <risos> <risos> Sensacional. Ainda bem, Brian, que você entrou na piada. Que eu tava com uma vergonha de ler essa introdução que você não faz ideia. Porra, cultura brasileira. Eu acho que tá faltando um pouco dessa
3: cultura popular, assim. E só, eu acho que o Brian tentou fazer referência a Anitta, mas na verdade é Tati quebra-barraco, hein? Isso,
1: Tati quebra-barraco, exato. Ah, bom, bom. Foi, mas foi na mesma onda ali, tá na mesma sim, onda. Sim, sim. O Augusto Leonardo. Ele é o
0: nosso sommelier de meme, sommelier de piada. Agora a gente descobriu que ele é assim, sommelier de baixaria também.
3: Não é bacharia, gente? Que é isso? É a maravilhosa cultura
1: brasileira, pô. Sem dúvida. É uma alta cultura, talvez uma outra cultura. E a gente tá falando tanto de nostalgia, é impossível não lembrar do gato mi, do, do gato tico, né? Dessas coisas todas que já estavam bem nessa seara aí. Isso Se já vem de
0: muito duplo de sentido gente. péssimas. Isso é total nos 80, né?
1: Total. Tem é, coisa mais. As pessoas mais não ali... lembram, as pessoas citam Legião Urbana, né? Cazuza, Titãs. Mainstream. Mas citar se tá, se tá Giliard, né? a Pug e o Percevejo, ninguém cita.
0: Algumas coisas dos anos 80 estão sendo requentadas e essa da piadinha de duplo sentido está acontecendo com o Twitter, as interações pelas redes sociais, que nos programas, nas lives, nas gravações, sempre rola uma paula tejando que mais que. <risos> o Simas da, da mecânica Simas Turbo. <risos> essa é maravilhosa. Essa é o que mais do risada. <risos> Pegaram o Jovem Nerd. O Jovem Nerd do Nerdcast está fazendo a leitura de e-mails. Nossa grande referência, né? Em live. E lançaram o um Simas da mecânica Simas Turbo semana passada e ele caiu. <risos> <risos> então estamos. Ao vivo nos anos 80, gente Acho que nunca cheiramos mais do que os reboots e os remakes E pra gente iniciar a nossa pauta Acho que é interessante a gente falar Augusto, qual é a consequência da nostalgia? Você que se embrenhou em artigos Leu, estudou, nosso sommelier de nostalgia Junto com o Brian Qual é a grande consequência? Por que, que os estúdios estão fazendo isso?
3: Olha, é, deixando claro que remake, reboot Não é novo, porém... É, tava lendo alguns artigos, inclusive tem um artigo da CNET muito bom, depois a gente deixa aí nos links Que é do ano passado, que fala um pouco né, das consequências dessa nostalgia Inclusive nostalgia que a gente já falou, explicou um pouco no outro episódio Que é a falta de, cri de criatividade no cinema Então a gente vê muito um hype muito forte de remake e reboot vindo por aí já no ano passado, a Disney extrapolou, teve muito teve Rei Leão, teve Aladdin, teve, teve Dumbo também agora tá vindo Mulan então, porque as, os estúdios eles precisam garantir né que os acionistas um, um, um retorno bom né, de bilheteria e, e todo mundo sabe que apostar numa coisa que já deu certo talvez seja mais promissor do que uma franquia nova e é isso que a gente está vendo poucas franquias novas sendo criadas algumas boas só que poucas estão vingando e agora a gente parece que está vivendo tudo aquilo que a gente já viveu novamente
0: né já que a gente está vivendo tudo que a gente já viveu eu vou jogar minha carta médica aqui do professor universitário Eric de Carvalho, reforça o que o Augusto
4: disse ou introduz um novo tema? não, é exatamente isso ele já trouxe tudo Falar de uma perspectiva de branding tem marcas que já são conhecidas. Então, Star Wars, Pesadelo, todos eles são marcas conhecidas. Por exemplo, o terror o refere requintado, ah, que criar é um terror novo. Você já vende para uma galera convertida. É isso. Eu acho
3: bacana que parece que tem alguns gêneros, por exemplo, o terror, ou até mesmo a comédia romântica, olha que curioso, que trazem novos filmes do que tentar apostar em antigas sequências. Então, o terror é um que a gente até conversou, acho que já deu Dicas em outros é, podcasts. Eu tenho acompanhado bastante filmes de terror porque são coisas novas. Por exemplo, o Midsommar é uma coisa que eu nunca vi antes. Tal. Eu acho maravilhoso. Eu acho que talvez a independência ou a, a queda do, do hype desses gêneros permitem que eles criem coisas novas.
4: Então, pode ser. É, nem pra ir longe, mas... Acho que você vê muitos filmes, você é um cara bem garimpa. No cinema, até o PC franquia Anabelle, era tudo remake, cara. A Halloween de novo era só remake. Agora a gente já tem Anabelle 1, 2, 3, freira, será mais o quê? É engraçado
3: que... que, eu acho que até o começo do, da, década, da década passada, no começo dos anos 2000 e até a década passada, a gente via muito remake que tipo, era os americanos copiando os terrores japoneses, coreanos, que é isso, é um pouco de falta de, de criatividade. E quando cai um pouco, quando não, não se tem mais a, a obrigação de faturar tanto quanto era antes para tirar todos os ovos de ouro dessa galinha, se começa a ter uma nova criati uma criatividade foda. Por exemplo, Koha, Mitsoma, Hereditário. Então a gente vê tipo, bons exemplos de filmes de terror que fogem completamente do clichê.
0: É mesmo no mainstream, né? Você tem um diretor da Invocação do Mal. Agora não me vem o nome dele na cabeça, você sabe, Augusto? Eu posso fazer uma busca aqui, mas também não me vem direto, não. É. Achei, é James One, James Van, James Wan, enfim. Ele é um diretor que tá no hype. Invocação do Mal surgiu uma nova franquia de terror, né? E tá, enfim, fazendo link com várias outras séries e tal. Serginho, faz
2: essa contribuição. É, eu acho que não é tanto uma contribuição, é mais querendo polemizar aqui, mas será que acabou o espaço para se criar? Se o Brian quer falar, eu vou ser rapidinho para ser contundente
4: e o Brian poder ser polido. Eu acho que você está indo muito longe na história, cara. A gente tá falando de Hollywood, a gente fala de indústria. Então, quando o Gusto fala de pegar filme coreano e transformar em, em americano, os americanos são muito bons. Eu é um remake. Agora, os caras falam assim, onde que eu vou colocar minha grana? Uma lógica de ROI. Tipo, eu vou colocar meu dinheiro aqui, eu quero pegar tudo de volta. Hein? Indústria, cara. Eu vi isso de um jeito muito prático. Eles querem mercado garantido. E Star Wars é eterno, né?
1: É, eu vou um pouco na carona do que o Eric falou, mas eu vou, colocar, vou polemizar igual o Serginho fez. É, eu, eu, a minha pergunta é, a indústria de Hollywood não se construiu desse modo. Ou seja, isso não existe desde sempre. É, quando, os Estados Unidos, quando Hollywood surge, e surge em Los Angeles por uma razão para fugir da alfândega que tinha, dos impostos que tinham em Nova York, e vai lá escolher Los Angeles também pela posição, né, pelo clima, enfim, mas também pela questão de que era um lugar deserto, a primeira coisa que os Estados Unidos fez muito bem foi importar todos os técnicos que estavam vivendo na guerra e que precisavam fugir da Alemanha, e dos países europeus né, Alemanha e outros países europeus e foram para os Estados Unidos que muitas vezes fizeram reboot, remake, enfim o que o que fosse para ter, para criar um novo público então o que a gente conhece como Star System é, todo o sistema do, de criação de gêneros na indústria do cinema americano tudo isso já faz parte desse universo, ou seja quando a gente pega um Fritz Lang ou esses grandes profissionais quando eles foram para Nova York para Los Angeles, para Hollywood eles fizeram filmes muito parecidos com os que eles já faziam. Tá? E, e transformaram, só deram caras de indústria para isso. E aí a indústria soube se aproveitar muito bem desses talentos. Então, eu fico, vou até antes, é, até, vou até fora de Hollywood. Mas quando a gente tem um dos primeiros exercícios de ficção no cinema, que é Viagem à Lua, o Jorge Méliès vai ir lá buscar, vai cair em de, de cima do, do Júlio Verne e vai fazer o Viagem à Lua muito em cima do das experiências também do Júlio Verne. É, mas eu acho que a gente, assim, o cinema americano e o cinema como um todo sempre se baseou nas outras artes, sabe? Então eu não sei se tem se é uma novidade tão grande. Eu concordo com o que vocês disseram sobre a questão da indústria, do merchandising, das, da, de reinventar, de requentar o que já tem, mas acho que o cinema um pouco se construiu nesse modo em muitos momentos, né? Branca de Neve e os Sete Anões, né? Foi buscar na literatura que já tinha dos contos dos irmãos Grimm, enfim, acho que tem muito disso também.
0: Enquanto o Brian
1: estava falando, o
0: Serginho aqui no nosso Hangouts, que estamos todos no isolamento, infelizmente, infelizmente não estamos presencialmente gravando esse programa ele tava balançando a cabeça qual foi? A... Taca fogo no parquinho, Serginho, Serginho. Ah, isso, é, isso é mal de Sérgio, hein? Taca
2: fogo no parquinho eu acho que jogar, jogar tudo no ventilador agora, né? bom é, eu acho que a grande o a, a a, meu questionamento foi muito mais nessa, nesse lado, e aí? a indústria pelo lado de indústria, pelo lado de grana, é, é assim mesmo. Assim, o público vai seguindo e vai, né, vai sendo trabalhado pelo, pelo produto cinema. Mas a minha, o meu questionamento é, e a criatividade? Tem para onde criar, se criar? Então, a, a, de, onde eu, de onde vocês acham que o cinema deve puxar para trazer coisa nova?
0: Então, então, eu tenho minha... eu
1: acho que assim, Serginho, é, quando, a gente, quando o Walt Disney faz Branca de Neve e os Sete Anões, por exemplo, é, já existia o conto, já tinha Branca de Neve e os Sete Anões, mas não deixa de ser extremamente criativo o que ele fez com essa história que já existia. Então, é, de certo modo, é inovador, é muito criativo, é uma transformação. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muita coisa criativa sendo feita. Sabe, assim, tem tem as bases
2: todas prontas, mas muita coisa sendo criada em cima dessa base. Ou misturar é. também, né? Ou misturar, Ou misturar as coisas. Assim. E, mas, e então, acho então, que é essa, hoje... esse é o grande lance, né?
4: Então, a questão é a seguinte. Então, o Brian já falou que muita literatura se tornou cinema. Enquanto né? os russos tornaram, uns greens se tornaram cinema e desenho animado. Na verdade, a gente está falando de transmídia, né? Então, faz tempo que a gente não cita Jenkins, né? É. Vai variar. Mas, cara, é muito Transmídia, então, eu não vejo falta de criatividade. Eu acho que as adaptações são criativas também. Então, assim, beber de uma fonte para criar uma obra nova, pra mim, é ok. Os remakes, reboots, são um formato comercial. Também pode ser legal ou não, mas eu acho que é outra coisa então é eu vi um livro legal transformei esse livro num filme de cinema e vou até aproveitar e falar um caso real vocês sabem é o caso Evandro se tornou um excelente podcast que ver a série da Globo é isso cara podcast indo pro cinema eu já ouvi falar algo do projeto Round Table parece que os caras de Hollywood estão de olho nos caras de São Paulo eu não posso falar mais agora <risos> Távola Cinematic
0: Universe, será que vai acontecer de fato? Mas eu acho, eu acho interessante, batendo um pouco sobre o que o Augusto trouxe e respondendo talvez um pouco a, a, o questionamento do Serginho, a minha impressão como consumidor de cinema, claro que sem a profundidade que o Brian entende dessa análise, a sensação que eu tenho, Serginho, é que o novo está sendo criado sim no terror. Porque eu vejo diretores como James Wan, que dirigiu Jogos Mortais, dirigiu Velozes e Furiosos, enfim, com a Invocação do Mal. O próprio Jordan Crilly, Jordan Jordan, que é do, do Corra, enfim, do... Qual que é o, Nosso, do filme? Nós, exatamente. Ele também está criando um cinema de terror crítico, né? E eu terminaria com o Ari Aster, que é o diretor do Hereditário, que acho que é o filme mais impactante de terror que eu assisti recentemente. Hereditário e Midsommar. Midsommar, exatamente. Então, o novo no cinema parece que está no terror. E os blockbusters, eles foram inundados... Olha o nosso prenúncio na cultura... No, no nosso episódio piloto do Távula, Geeks vs Nerds... O cinema mainstream foi inundado pela cultura nerd, pela cultura geek. E a gente teve essa discussão na construção da pauta... Que era, será que agora então, o nerd se tornou pop? E aí, em vez de você dar sequência em cima dos grandes clássicos pop os grandes clássicos nerds... você tem que reconstruir essas obras... para que todo uma nova... um novo público tenha acesso a ela... e isso acaba surgindo os remakes... os reboots e tudo mais...
4: você não acha, Eric? É, eu vou fazer o comentarista... e deixar o Brian falar muito mais... Veja o seguinte... eu insisto que tem um mess, né de massa... e ele trabalhou muito com reboot até hoje... eles né, descobriram coisas novas... não tão finas como vocês falaram... esses são interessantes que são gêneros híbridos eles são cor com ouro, com crítica social acho que rende um episódio como já falei para vocês falar de corra prazer que, que é um mix de estilos isso é novidade agora eu acho que a ação mais espaço merchandising Não insisto Star Wars vende robô e vende sucrilho, e terror não vende robô então Freddy Krueger só tem um e o resto todo mundo morre, entendeu? Então, a ação é um lugar melhor para os tributos e para o mercado a grana que o terror. Agora sim, Brian, eu é, de que eu falar de verdade.
1: Acho que o Eric citou várias coisas que são legais. Primeiro, o Henry Jenkins, o, o papa né, dessa questão da transmídia, cross-mídia, cultura da convergência, enfim. Mas acho que o prime... o primeiro, a primeira metade do século 20 na história do cinema, não tinha tanto isso, porque o cinema era uma arte muito recente. Então não tinha como fazer remake de cinema porque não tinha cinema. Mas, mesmo assim, quando se faz o Drácula, por exemplo, no cinema americano, já não deixa de ser uma referência ao Nosferato que só não tem esse nome porque teve um problema de direito autoral. Que, aliás, é um tema também muito interessante, esse tema da cópia e tal. É, mas acho que... Então, já se tinham esses remakes ou esses reboots, enfim... É, no cinema americano do primeira metade do século 20. Eu acho, e aí vou mudando, já dando um salto do temporal gigantesco, eu acho que a tendência hoje, e o Oscar mostrou isso, é que as grandes criações ou as coisas mais novas, mais inovadoras, não venham exatamente do cinema americano ou da indústria americana, mas venham de lugares, lugares como a Coreia, a Índia, a Nigéria, enfim que são grandes produtores de audiovisual e de cultura pop como um todo e não é à toa que Parasita ganhou o Oscar é um prêmio da indústria, é bom lembrar que todo mundo reclama do Oscar, mas o Oscar é o prêmio da indústria, tem muita gente votando então pode acontecer qualquer coisa mas mesmo assim não deixa de ser um sinal do que a indústria americana tá, como um todo está pensando, então dar o prêmio de melhor filme em 2020 para um sul-coreano é algo, e nunca havia acontecido isso né é, é algo bastante sintomático
2: ou seja, será que Hollywood perdeu a mão e não está conseguindo criar? É, 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 é um pouco por aí que eu, que eu quero discutir. né? É, tá vindo uma. veio uma produção nova, com uma estética diferente, com uma narrativa que talvez até com. Pensando na pandemia agora, cabe muito bem, mas é algo que, sei lá, diferente. Então, acho que isso sim é criatividade. Por mais que você esteja é, trazendo também outras referências, é algo novo, que acho que o, talvez o, o filme hollywoodiano, e aí, não sei, será que ele envelheceu? É, uma, é um questionamento. Eu acho que Hollywood vai fazer o que fez
1: tão bem ao longo de toda a sua história, que é trazer os melhores profissionais para cá. Vamos trazer as pessoas mais criativas para cá e elas trabalham e, e transformam a nossa indústria, ou seja, vamos lucrar em cima das pessoas talentosas que tem nos outros lugares do mundo. É o poder do
4: dinheiro, eu acho que eles estão contratando as competentes e uma indústria criativa. Eu não, não acho nada de errado nisso. Eu acho, a sensação que eu, é,
0: eu acho que a sensação é que Hollywood centralizou a criatividade nos seus cânones então deixa o Tarantino experimentar, deixa o Scorsese experimentar, e o cinema de mainstream, ele tem que dar bilhão como diria o nosso candidato à presidência Ciro Gomes, então eu vou fazer Star Wars, tem que dar bilhão eu vou fazer Marvel, tem que dar bilhão e aí como é que eu vou fazer dar bilhão eu tenho que fazer algo amarrado a uma cultura que já tem um consumo forte para gerar consumo em cima disso né? eu acho que a gente consegue dar sequência na nossa fala que é a diferença entre reboot e remake e a diferença entre também continuações, porque tem as duas, as três coisas rolando, você tem séries clássicas sendo rebootadas, séries clássicas sendo refeitas, né, o remake e séries clássicas é, dando continuação à sua saga Augusto, novamente, você que leu a bibliografia básica Explica para gente a diferença de reboot, remake e continuações. É, você já falou um pouco
3: em cima sobre as diferenças, né? Eu vou, dar, vou trazer uns exemplos que eu acho que fica mais claro para as pessoas. Por exemplo, o reboot que a gente viu nos últimos anos são um, vários reboots, que é você iniciar a mesma história do zero, do Homem-Aranha. Homem-Aranha, meu, em questão de 15 anos, tivemos três Homem-Aranhas diferentes, ou até quatro. Sem homem aranha que é o do homem do aranha verso ele faz uma brincadeira de trazer todos os reboots isso é uma, uma ideia maravilhosa e você tentar você conseguir aproveitar todos os reboots que foram pro entre aspas e trazer uma continuação numa adaptação da história isso é, é incrível temos também os remakes então o disney está extrapolando nos remakes como eu falei no começo com o rei leão Aladdin é você fazer uma coisa que já foi feita antes, só que você traz uma maneira mais moderna, talvez tipo fantástica fábrica de chocolates é um outro grande, um, grande exemplo. Guerra dos Mundos, eu, tenho, eu
1: confesso para vocês que eu tenho muito medo do Rei Leão mesmo, eu fiquei muito assustado com aquela, aqueles leões com as bocas mexendo e saindo as voltas. Sem expressão mesmo. nenhuma, sem expressão. Assustador, assim. Parecia um filme de terror desse ela corra e tal. Pra mim, assustou tanto quanto. Eu li um, ah, só não. um tweet
3: que falou que o grande problema do Rei Leão foi a falta de sobrancelhas. Não tinha sobrancelhas, então não tinha muito... Não, os animais. Era muito bizarro
0: mesmo. Cara, a única cena é que, é que é funcionou...
1: Que é muito curioso que é de que o primeiro órgão do nosso corpo que se expressa é a sobrancelha. Ou seja, às vezes a gente não acha que não vai, foi com a cara de alguém por alguma razão, que a gente não sabe qual é, e é por conta da sobrancelha.
0: Isso, isso daí adianta, Brian, uma pauta nossa que o Eric está querendo investir, que é para a gente falar sobre robô e é interessante que tem um estudo, tem até uma expressão, obviamente a gente vai pesquisar mais para falar, que é a, a, você reconhece a estranheza no Android, por exemplo, pelas expressões da sobrancelha e do olhar. É esse gap entre o, a proximidade com a realidade de um ser humano e de uma cópia que você percebe que você está diante de algo estranho que não é humano. Isso acontece nas animações e tal. Para mim, a única cena de Rei Leão que funcionou e vai funcionar sempre é a morte do Mufasa, porque é um filhote, né, e você tem as expressões do filhote de pena e de dor muito mais facilmente, no, tanto no desenho quanto na realidade. No restante, cara, é leão pra tudo lado. você tem medo de todos eles, acho que você tem razão, é um filme de terror o Novo Rei Leão, né. Ele ficou muito mais próximo do Hamlet do que a, a primeira adaptação da Disney, que é um desenho com essa intenção, né, <risos> ficou um Hamlet fofo. Esse não, ficou um Hamlet propriamente dito.
1: Boa. O é, é o Hamlet mesmo, né? Eu tava lendo, terminando de ler o livro do... É... Oh, agora eu escapar o nome. Do Harari. E o Valno Harari. E ele faz essa relação exatamente entre o Rei Leão e o Hamlet e fala sobre a relevância. E não deixa de ser também isso, né? A releitura. Né? Dá uma nova visão. É uma cópia revista com o seu olhar, enfim, mas não deixa de ser também uma cópia, né? Uma transposição, enfim, mudam as expressões, mas o conceito continua o mesmo. Mas é isso, né? Eu acho que o Rei Leão foi bebê total no Shakespeare.
0: Sim. O Augusto citou algumas obras, mas para mim, o exemplo máximo de reboot, e aqui é eu vou fazer uma meia-culpa, e alguns nerds mais pesados vão me julgar eu entrei pelo mundo de Star Trek pelo reboot do J.J. Abrams eu não tinha assistido nada das séries clássicas, nada dos cânones assisti os filmes que foram reboots e para mim, que não sou um consumidor antigo de Star Trek foram muito decentes e me, me despertaram esse interesse de caramba, que universo legal vou, vou curtir e eu me peguei assistindo a série de 68 esses dias que está disponível no Netflix, a primeira temporada clássica de Star Trek e é inteligentíssimo, e me pegou. Mas é interessante como talvez eu tenha sido o alvo clássico do J.J. Abrams. É um cara da nova geração que não tem contato com esse, essa obra e eu vou vender para ele e de alguma forma ele vai entrar nesse universo, né? É, o que o Gui falou é, me lembra muito o meu consumo de James Bond. Eu levei a sério a
3: partir do Daniel Craig antes. Eu jogava só os jogos do Pierce Brosnan e tal, e não curtia, achava muito... Galiofa e tal. Agora eu o... tô levando muito mais a série e comecei a pesquisar mais sobre os antigos James Bond. Então eu gostei
4: muito também. é um reboot pra mim que funcionou muito bem. Então, eu acho um lado interessante. Aí. Primeiro que me parece que James Bond não é um reboot, cara. É uma nova versão da história. Então, olha só. E o Craig começou a ter um prequel. Aquele, a primeira história do Daniel Craig né? o Daniel Craig foi a primeira história do Bond segundo os livros do Ian Fleming então eu queria comentar o seguinte me parece que o objetivo de um remake é reatualizar o público bem que rolou com vocês dois então você fala conheci Star Trek devido ao novo okay. conheci James Bond devido ao novo então é isso, eles vão reatualizando a franquia continua rendendo
1: Sim, a gente, por exemplo, é, dos anos 80, né, falando dos anos 80, a gente viu o Scarface do Brian De Palma como uma coisa muito nova, e ele atualizou muito o Scarface. Ele fez uma leitura muito legal do Scarface, que era um clássico do Howard Hawks lá do Cinema Noir. Era um grande clássico do cinema americano e ganhou uma releitura, uma revisão feita pelo Brian De Palma no final dos anos, acho que início já nos anos 80. Então... É isso mesmo que o Eric está falando. Você vai reatualizar, você vai apresentar uma obra, no, uma obra com um novo olhar para no, uma nova geração. E nesse sentido, você acho que faz muito, e nesse sentido é muito eficaz, né? É, é muito legal também. E é muito criativo, Serginho, também, nesse sentido. É uma que... nova leitura, de dar um novo olhar para algo que já estava consagrado de alguma forma.
0: É interessante é, Brian, você fez essa, essa referência ao seu xará, o Brian de Palma ele fez essa, essa atualização do Scarface e ela é uma atualização rica, porque você pega a máfia do Scarface mesmo, que é a máfia do Capone a máfia italiana de, de é, tráfico de bebida atualiza para a máfia latina em Miami com esses personagens, né? E agora, a gente, obviamente, não é a mesma obra, mas a gente tá tendo a gravação, a produção do novo Scarface com Tom Hardy, que volta a beber do cinema no ar e volta a falar do Al Capone, que é o verdadeiro Scarface, né? É interessante como o cinema ele vai entrando em ciclos, né? Isso é, eu coloquei na pauta, acho que vale a pena a gente já bater. Antes de dar continuidade às continuações e os spin-offs, tem grandes remakes, que aconteceram no cinema, que talvez a galera não saiba, que é remake. O Scarface é um exemplo disso. O Django, do Tarantino, é um remake, ele bebe da mesma fonte, ele coloca um personagem negro, falando sobre questão racial, atualizando essa discussão no cinema para a data do filme onde o filme é lançado. Né? Onze Homens e um Segredo é um remake. Bravura Indoma, Indômita, Enigma do Outro Mundo, que é um dos, dos meus filmes favoritos de sci-fi e terror, também é um remake. né? Então, é bem isso que o Eric já bateu, o Brian já bateu, o cinema americano ele vai bebendo dos seus ciclos e da sua criação ao longo das décadas, né? Vamos dar continuidade e falar sobre as continuações. Acho que o, o grande trauma recente da cultura nerd é o encerramento da saga Star Wars. Da, saga Star Wars, que é da sarra. Eu até. Olha o ato falho, né? Que foi um sarro o encerramento da saga. E, mas tem outras continuações dando certo. Blade Runner, quem gostou do, do Blade Runner do Villeneuve? Deu, é uma continuação
4: de uma obra classiquíssima,
0: né?
4: Eu achei excelente eu curto trazer esse nome não sei se é um nome histórico mas a gente fala muito em franquias né? eu prefiro pensar em franquia porque é uma lógica de indústria franquia, Star Wars franquia, Vingadores são franquias, você vai criando um produto atrás do outro e não pode dar tempo para o consumidor respirar. eu queria aceitar
3: uma que me pegou ultimamente, eu acho que pegou também vocês uma continuação, que é a série Watchmen,
0: de HBO Música é o Ótimo que veio nos quadrinhos com Before Watchman, veio agora também servindo pra para rebutar a saga da DC da Liga da Justiça que foi o é, Duns Day Clock o relógio do juízo final que é uma excelente saga de quadrinhos e ela bebeu completamente nesse reboot né
3: e é engraçado Eita. que não é engraçado que o já o Ótimo do, do Zack Snyder de 2007 2008 ele serviria como remake ou uma versão dos quadrinhos e foi completamente
0: ignorada, né? Agora... É... E cara, a gente falou isso na pauta de ótima, mas é um filme que eu gosto. É um, é um bom filme de super-herói, é. cara. É. Eu me introduziu muito bem ao universo que eu não conhecia na época. Exatamente, foi o que me fez ler os quadrinhos. A gente teve outras franquias também tendo as suas continuações... E que deram certo, pelo menos, né? O Jurassic Park teve uma excelente continuação da trilogia. O Planeta dos Macacos, que foi um reboot e virou franquia, né? O Planeta dos Macacos foi rebutado pelo Tim Burton, deu errado. E foi rebutado agora recentemente e virou uma franquia sensacional. Quem não assistiu, acho que vale a pena assistir a saga do César. É um puta filme de ação. É, eu não terminei de ver, eu vi os dois primeiros, eu gostei, mas não sei por que
3: ainda não, não me pegou os outros, outros a continuação.
4: É a mesma coisa, eu vi os dois primeiros e tem mais um, lá né, que é a guerra. É, eu acho eu gosto do nome Picoel, bem, que é, né, e, de novo, eu acho que o Picoel fez é uma coisa muito forte da, dos Remake, que é você saber como vai terminar. Então, não é a minha perspectiva, mas tem muita gente do, do tem estudos que diz que a pessoa se sente segura quando ela sabe para onde vai a história. Um, um filme ó, clássico do Star Wars, ele eu sabe como vai assim, nele. E quando eles mudaram o filme 2 aí do Kylo Ren, todo mundo achou muito estranho, eles fizeram um óbvio ao final. E quem é mais crítico, não gostou, eu achei um clássico do Star Wars, eu até gostei do último. Ele furos, mas ele foi o Esperança Wars. Então, acho que sair do lugar comum é o que incomoda as pessoas. Um então, prequel, você sabe que ele vai acabar no começo. Mas e aí? Por exemplo, dando um exemplo com o do
3: Coringa, que a gente já tanto citou. É um prequel, mas... E aí? Será que termina
4: do jeito que a gente já conhece? Eu acho que ele é uma história de origem, né, cara? É uma história de origem. Um quadrinho não tem o nome para isso. Então, é a história de origem do, do, do Coringa, mas depois dos Quadrinhos não tem uma história linear. Qual que vai ser a história do Inga? Não, Ainda surge. Acabou.
1: Não é. Mas acho que isso não é exclusividade do cinema, né? Eu acho que se você pegar as novelas, eu me confundo com o nome de novela fácil, porque é Páginas da Vida, Laços de Família, Não sei o que lá da família, Não sei o que lá da vida, que pô, são todos iguais. Reality show é sempre a mesma coisa. Muda o personagem, mas é sempre a mesmo. Te deixa numa zona de conforto muito segura em que você acompanha aquilo, você vai saber que não vai ter tanta novidade assim, então você se sente numa, é isso de fato, numa zona de conforto e numa segurança grande quando escapa disso aí que é o problema mas isso acontece em quase todas as áreas né? em quase todas as artes assim,
3: que... e, e talvez por isso que por exemplo o Rei Leão por mais que seja um remake que a gente possa até questionar a qualidade bateu um bilhão né? Foi...
4: deu um sucesso de, de, de público, né querendo ou não então, eu até falo dos remakes, né? Eu tinha conversado com a Mari e ela adora, ela adora Disney. Os remakes, a live action, me parece o seguinte... Esse público viu quando era pequeno... Agora que eles cresceram, eles vêm versão live action. E isso é todo nostálgico. Uma lógica de... você assistiu quando era desenho, vai assistir agora que é filme. Não é isso. Eles são... indo para o mesmo público.
1: E na sala do cinema... Eu vi na sala do cinema... No, no cinema mesmo... Quando fazia, nossa, a galera batia palma e chorava, assim, era uma hecatombe, sabe? Era uma coisa surreal, então, tipo, não bastava, não precisava acontecer nada naquele filme. Só o fato de acontecer, escutar aquilo numa sala de cinema, e com todo mundo ali e tal, já era o happening total. Assim.
0: É a experiência que eu tive, primeiro com o episódio 1 de Star Wars... Que eu assistia da Locadora em VHS, porque meu pai comentava comigo que era bom. E aí, quando eu fui ver no cinema, eu pirei e meu pai não gostou. E agora, com o episódio 7 de Star Wars também, que quando estreou, vê de novo os letreiros subindo e a música ah, entrando no é, cinema. É
1: arrasador, né? O John Williams, com isso, ele é um monstro, né? Ele
0: Você se arrepia. Então, é assim, é. Inclusive eu quero fazer uma ponte sobre as continuações Para falar, obviamente, do meu sentimento nostálgico né? Eu gosto muito de Twin Peaks Gosto muito de David Lynch E Twin Peaks teve uma série continuação Fora do mainstream O objetivo não era vender Até mesmo a Netflix possibilitou isso Abraçou a, 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 o projeto Para que ele conseguisse rolar da forma como o Lynch gostava Mas ele foi exatamente isso que o Eric falou O público ansiava por um encerramento E o David Lynch Deu essa sequência 26 anos depois, fazendo a provocação. Quem assistiu o Twin Peak sabe que isso é um tema na série, né? Eu te vejo daqui 25 anos, em 25 anos a gente conversa e tal. Ele puxou toda essa, essa, essa áurea de mistério e fez uma nova temporada que, enfim, assistam, eu não vou dar spoiler, mas ele fez da forma como Twin Peaks deveria ter sido feito. Eu achei foda. Teve um episódio dessa terceira temporada que foi exposto no Museu de Arte Moderna em Nova York Vocês teriam uma noção da qualidade que ele atingiu de refazer Twin Peaks. E puxando para o Star Wars, eu quero trazer uma informação, porque aqui tem informação, Augusto. A gente sempre promete não, não imitar choque de cultura, mas é inevitável. Para quem é não sabe... Lá, é, exatamente. E olha que interessante, Eric. É, para quem não sabe, o George Lucas, quando criou Star Wars, e criou o George Lucas que começou é, pela gravação do episódio 4, né, o Retorno do Jedi, ele chegou a sondar o David Lynch para dirigir essa, esse filme. E o, em entrevista recente ao Hudson Union Society, o David Lynch confirmou, e olha que interessante, como que foi a discussão. Né? ele disse para o jornal, jornalista George me pediu para encontrar com ele e para conversarmos sobre dirigir o que seria o Star Wars para ser sincero não tinha nenhum interesse mas sempre admirei George ele é um cara que faz o que ama assim como eu a diferença é que o que ele ama faz bilhões de dólares olha que fala
4: interessante do, do Lynch que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo Inclusive, eu gente fica totalmente com o Lint. Eu também não consigo fazer os bilhões de dólares. Eu amaria ver o C3PO andando para trás e falando o contrário. Eu amaria, cara. Bom, Gui, só para então dar uma
3: continuidade aqui, a gente falando de Star Wars, dá para dar um exemplo de uma coisa que a gente não falou. Que né, é utilizando o mesmo universo para contar uma outra história então, falando de Star Wars é um spin-off que eu amei, eu gostei muito, eu acho que desses últimos 10 anos, que a gente, 10, 20, 20 anos vai, de Star Wars que a gente teve, pra mim o que eu mais gostei foi o Rogue One que é o um spin-off que acontece entre os episódios 3 e 4 do, do Star Wars, que conta uma história diferente, mas que mostra alguns elementos da, da história canônica. né? Pra
4: mim, é o melhor filme da saga Star Wars, para mim e muita gente que eu converso, é o Rogue One YouTube... Bom... É que eu tô aqui com a voz... só esse comentário mesmo... Mas eu acho esse não muito interessante... Eu acho que a gente tem Fiasco... Um retundantes... Como o Joey. Então... Eu amo Friends... Eu sei que hoje em dia... Friends caiu no... Eles são machistas... né? Então caiu na seara do... Do... Cancelado... Né? O Ross virou um maldito... Mas... O série Joey... Era algo de medonha... para o Joey Tribbiani e seus amigos fiasco, então acho que tem casos legais e casos ruins, spin-off
0: é, spin-off geralmente funciona quando você acrescenta algo pro fã e você introduz novos fãs aquele universo, né? Eu tenho uma sensação, por exemplo, Creed, que é um spin-off de rock. Rock é uma sequência clássica do cinema, teve continuações até o nosso tempo, e Creed veio bebendo da fonte e introduzindo algo novo. E foi fantástico, né? É, Creed Muito... funciona como spin-off continuação,
3: né? A gente é, poderia Lique... colocar como Rock 8, né? Mas, é. rock 7, 8, mas é que o protagonista é o Creed. Então, é, é um spin-off, vamos lá. E teve Cobra Kai, né Augusto?
0: Que você assistiu no YouTube
3: Gente, Cobra Kai é maravilhoso É uma continuação do Karate Kid Mas tipo, com os mesmos personagens 30 anos depois E aí eles introduzem novos, person... novos personagens Então coloca o Putz. É maravilhoso de explicar muito mais, fazer um episódio só sobre Cobra Kai, que, meu, é uma série fantástica do YouTube
1: Agora, assim, eu acho meio deprê ver o, o Sylvester Stallone e o Arnold Schwarzenegger tentando ficar no mesmo universo que eles tinham nos anos 80 30, 40 anos depois é bem, é bem deprê mas eu, eu vou falar, eu vou aí na linha dos spin-offs e das continuações enfim, dos remakes uma vez eu pedi para uns alunos numa turma pesquisarem sobre a Branca de Neve e aí pesquisarem no YouTube versões e me indicassem as versões que eles tinham encontrado da Branca de Neve. Cara, é surreal o que aparece, porque tem Branca de Neve porno, tem Branca de Neve de tudo quanto é jeito, e é muito louco, assim, então, quantas essas histórias vão sendo requentadas, recriadas, relidas, revistas, e é infinito isso, é uma... É, é muito legal, é muito legal a criatividade das pessoas. O Brasil fez muito isso com o nome de pastiche, ou de paródia, era pegar os grandes sucessos do cinema americano e no ano seguinte fazer uma releitura pela chanchada. Então, Oscarito e o Grande Otelo fizeram, chamava Matar ou Morrer, que virou Matar ou Correr. O clássico chamava Sansão e Dalila, que virou nem Sansão, nem Dalila. Então, já se fazia muito isso, né? que são os pastiches, as paródias.
0: Jorrada nas estrelas. <risos> eu fiquei pensando nos Trapalhões, os Trapalhões fizeram muito isso né? tem muito filme do, tra do Trapalhão, na década de 90 80, que é inclusive os Trapalhões no Espaço tem uma das melhores cenas em piadinha do, do Mestre Yoda, que é um personagem imulando o Mestre Yoda nas costas do Musum. E é uma puta cena. É sensacional. É, é. Fazendo uma releitura da, do Mestre Yoda nas costas do Luke, né? que é uma das cenas mais famosas da Star
1: a gente pensa, por exemplo, em nostalgia, nessas coisas... Ah, a gente está discutindo um universo e sempre vai ter alguém que vai falar mas isso já aconteceu lá atrás, assim, já teve exemplos lá atrás. Eu tava pensando nas lives que acontecem em casa. Falei, pô, eu que sou um mania falei, pô, mas os Beatles já fizeram, de certo modo, isso lá no Larry B no topo do prédio, e, e é isso, e as pessoas viram, e aquilo foi filmado, reproduzido. É uma, outra tecnologia, outro sistema, mas é como quase como se fosse um reboot, vamos dizer assim, né? É, Cara. de uma ideia que já acontecia então tem muito isso agora eu queria fazer uma pergunta pro Serginho é, que é a seguinte eu ia fazer pro Eric, mas eu vou fazer pro Serginho que é o seguinte, no nosso mundo, Serginho, da literatura ou do mundo acadêmico em que a gente escreve, a gente não tá fazendo o tempo inteiro reboot, spin-off, remake de textos, de trabalhos, enfim, não tem muitos autores, sei lá, Rubem Fonseca, de certo modo, não fez remakes, reboots dos próprios livros, muitas vezes, o Rubem Alves, é, sei lá, o Flusser, enfim, será que todo mundo, de certo
2: modo, não trabalha também nesse sistema? Sempre. Será que isso não extrapola o cinema? sempre olhando para o passado e tentando enxergar algo novo ou tentando enxergar como, sei lá, Flusser. O é, que, que seria de Flusser vendo o mundo de hoje? Né? Acho que tem, tem um pouco disso, né? Como que a, aquela visão do passado é, seria se fosse atualmente? Então, acho que a, a minha, essa, essa, isso que eu falo de, de criatividade é um pouco isso, né? Acho que a cri, criatividade ela vem de repertório e ela vem de enxergar o mundo e sair daquilo que é, é aquela, aquela primeira matéria, aquela primeira narrativa, aquela primeira história e criar algo em cima, né? Como que eu vou criar algo em cima observando um novo mundo? A gente está é, vivendo esse momento aí de quarentena que, poxa quantas vezes a gente se pega assistindo um filme ou ouvindo uma música e fala nossa, o que seria pensar isso daqui no mundo de hoje Sim. ver um filme que as pessoas se encontram e fazem, o que seria escrever o mundo pensando hoje, sentar na frente do computador para escrever isso e eu acho que a criatividade ela é isso é você observar o passado, é juntar uma série de, de, de questões, mas também olhar para frente e falar, poxa, já criaram tudo isso daqui, o que eu posso fazer de diferente? Ou como que eu posso pensar essa história de uma forma totalmente diferente? Né? Eu acho que isso, isso é legal. Mas ao mesmo tempo a gente não se repete, ao mesmo tempo a gente se repete também. Né? Os autores vão se repetindo. Você pega.
1: Quantos livros do Flusser não são parecidos uns com os outros? De certo modo não tem uma repetição ali. O quanto a gente, quando trabalha com texto acadêmico, a gente também não acaba se repetindo, porque a gente vai meio que vai dar uma requentada requinta... em tema que a gente já está repetindo. Né? Então é. isso.
0: O Brian me inspirou e eu vou fazer uma referência ao nosso episódio que a gente falou sobre nostalgia aqui, que acabou falando sobre música. Me lembrei agora do Cazuza, que é o Vejo o Futuro Repetir o Passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para, não para, não para, não, não para. É bem isso, né? Tanto na literatura quanto no cinema, na música, você, a gente vai sempre ver as autorreferências, a... a um criador bebendo da fonte do outro e introduzindo coisas novas. Augusto, você tem uma observação?
3: Eu tenho duas, na verdade. Eu acho que uma pode até ser uma deixa pro... Próximo, futuro episódio que a gente já está concebendo aqui. Primeiro é que... Estavam uh, falando sobre como você pega uma obra e fala... Meu, isso poderia ser contado de outra maneira. E isso é uma, uma bela forma de criatividade até. E isso eu vejo o Westworld. Westworld é um filme dos anos 70 que foi recriado. Eu já dei essa dica, mas... Foi recriado agora para essa série que é maravilhosa. Conta de outra maneira. E, meu... Já deixo a dica. E a gente está falando muito sobre... Eu acho que samples e... Cópias, né? É você pegar uma, uma referência e criar algo, algo novo. Isso muito DJ faz, e, e acabou que tem até um. Fazendo uma referência a um outro podcast, que é o podcast Escuta do Nexo, eles têm um episódio que falam sobre a, uma batida. Um, um, o um, 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 um nome é Amen Beat, isso, que é são uma batida de bateria que acabou virando, esse sample acabou virando a música eletrônica moderna. Então, é maravilhoso. Acho que a gente pode dar uma continuidade para falar de cópia, sempre a importância da cópia para a criatividade para para uma
1: construção de uma nova cultura, né? Sim, agora eu fiquei pensando aqui sobre, e também retomando o episódio passado. É, quando a gente fala que as bandas dos anos 80 eram muitas vezes cópias entre aspas, ou muito parecidas às vezes pegando riffs quase que idênticos a, aos ícones internacionais é, isso continua acontecendo a gente pega para Lamas é, era muito parecido com De Police o Legião, era às vezes tinha coisas que eram idênticas aos Smiths é, isso acontece muito na música eu peguei um exemplo tosco de um livro que eu estou lendo bem tosco mesmo o Augusto vai adorar é... Adorei, adorei. Gostei bastante do... Não sei se foi uma homenagem.
3: Não, foi uma homenagem, homenagem. Você vai ver por quê. Você vai entender por quê.
0: É, de um... é excelente, né? Porque. Eu li alguma coisa aqui bem tosca. Nossa, eu lembrei tanto do Augusto. Augusto é vai eu
3: primeiro, então, eu quero fazer uma pergunta pro Eric e pro Serginho. Aí faz uma pergunta inteligente pra caralho, sabe? Tipo, tu viu é legal. Eu viu, Gui? bem. vê?
1: Não, não, Aí, não. Ah, uma coisa tosca aqui? Vamos falar com o Augusto agora. Você vai entender. Deixa eu terminar que você vai entender você vai gostar mesmo. O livro é do editor. Ele é editor de tecnologia, ciência e ambiente da revista da e revista do site da Veja. É, o nome dele é Felipe Villicic. Felipe Villicic. E o livro se chama O Clube dos Youtubers. E aí ele tava contando sobre um episódio muito legal do Gangnam Style, do, do Psy, é, Psy, né? É, que o latino fez uma versão péssima do clipe do, do Psy, do Gangnam Style. E o Cauê fez um clipe zoando total a versão do latino. E isso gerou uma polêmica gigantesca, porque eles foram em programas de TV, eles começaram a brigar. E aí o Cauê e outros youtubers começaram a falar pô, mas por que, que o latino tá tão enfesado se foi ele que fez uma versão tosca do cara do sul-coreano? Por que, que a gente não pode fazer uma versão dele se ele fez uma versão do outro cara? Então, por que não? E aí criou-se uma grande discussão, né? Porque a versão do Cauê era muito ofensiva ao latino Mas ao mesmo tempo a do latino era misógina Tinha uma série de questões de trair a esposa Em festas e tal Então, era... por isso que eu citei alguns. porque você falou do Cauê Aí eu lembrei desse episódio que para mim é muito legal Nesse sentido de pensar O quanto as coisas são recriadas, revistas Reanalisadas
0: Latino que já copia desde antes do Psy, né? Com Hoje é Festa, lá no eu meu AP No meu AP, pode aparecer Vai rolar com o que é, inclusive, um, uma previsão do nosso 2020, né? Que tem gente furando a quarentena fazendo festa num apartamento, cara. <risos> Pô, se você já vai fazer uma festa, fura a quarentena de uma maneira certa, pelo menos, mas né? vai fazer festa, né? vai se expor ao Agora, risco, faz... trazendo risco. Agora,
1: ninguém fazendo balada pelo Zoom, eu achei bem bizarro, né, cara? Ninguém é fica bizarro, ali, tipo... Fica lá uma pessoa bebendo, a outra não sei o quê. Achei meio estranho aquilo. Confesso, oh, Eu não consigo fazer eu... modernidades, eu não acompanho tanto.
0: Eu vou confessar um negócio para vocês, tirando vocês pra gente gravar o távula que eu faço com todo o prazer do mundo, fazer call com uma galera me dá uma preguiça, eu não tenho vontade. Eu acho que a gente entra na conclusão da nossa pauta, que é o um mundo em quarentena, que acabou virando esse mundo dos reprises, né? A gente tá vendo reprise de novela, reprise de jogo, reprise da final de 2002, reprise da final de 94, outro dia eu tava vendo um Vasco e Flamengo na Sport TV... E foi um puta de um jogão. eu me diverti horrores assistir. O eu Luiz Romato que
1: narrou, certeza. Bom, hein? Só estão reprisando jogo péssimo. Será que eles vão começar a reprisar uns jogos bem legais? Assim, jogar. O de 2002 até foi bom, mas o de 94 é uma laste.
0: A única coisa que eu não quero ver o reprise é o Palmeiras e Vasco naquele torneio Rio-São Paulo, que o Romário acabou Mercosul. com o Palmeiras. Mercosul. Foi no Mercosul? Não, não Olha, foi no Mercosul. cara, gente. Sacanearam a gente, o Romário entrou no jogo, acabou, a gente tava, eu tava feliz, eu lembro do momento, e o Romário acabou com toda a felicidade palmeirense num, em 45 minutos.
1: Ah, podia passar coisas bonitas, como o São Paulo bicampeão mundial... Passou,
2: passou, assim, passou, né? passou, passou. Passou na band? Passou, passou, na band? Porra, passou Eu passou. queria ver, porra, queria ver. Podia passar um remake, né? É, série A2 do Campeonato Paulista... É... <risos> Eu falei na abertura, o Serginho Ele tá esperando o remake da Lusa
4: O Eric falou Só que é um reboot, na verdade Só um reboot salvo <risos> Exatamente, vai ser de novo, né cara Inclusive, eles sentaram um reboot É meio triste falar, mas quando eles vão mudar o nome de portuguesa
1: pra Lusa Não, Serginho, eles vão mudar o nome pra Lusa Não,
2: e Serginho, Bavisgarra, não
1: o Serginho, que me desculpe E com todo respeito a ele é, Tem um meme Que eu gosto muito, uma foto, na verdade que é a gente tava falando de piada ruim do gato Tico e coisas do gênero. Tem uma foto incrível que é o Cebolinha mostrando a Lola pra Luza. Gênero é sensacional! Vocês é. <risos> então, já é um, bateram na é um, minha é um... piada nerd, que não vai ter graça nenhuma,
4: porque vocês apelam sempre. Mas <risos> gosto do lusa porque traz um, um anglicismo, né? Uma Luza, ou The Luza, time. Então...
3: Isso, Luther, eu, queria, uma eu, vez queria, Luther, eu queria encerrar. Eu queria só falar, só deixar uma polêmica no ar. Seria o Corinthians o um spin-off do Palmeiras? <risos> Ixi, a
0: gente tá voltar vai... tá com a pessoa certa pra bater isso. Total spin-off, <risos> Serginho. Só fazendo mais uma provocação: Lá você quer ver a lusa dar certo? É fácil. Vende o Canidé, contrata o James Gunn e investe em animação. Você vai ver se não dá bilhão no cinema holindiano. <risos>
2: A dívida do Canindé não dá para contratar mais ninguém. Mas, eu, enfim,
0: esse mundo em quarentena, ele acaba sendo uma despedida do mundo pré-Covid, hum. né? Eu acho interessante o quanto essas, esses reprises, eles têm um
4: ar de nostalgia por si. Será? Desculpa, se, puta, desculpa, Gui, entrei muito. Eu falei assim, será mesmo que é uma despedida, cara? Eu lembro então, de uma coisa que estava começando a rolar, e eu acho que vai rolar mais... São shows com holografia. Vocês lembram o Elvis holografia? Cara, eu ainda imagino um mundo futuro não muito distante de futebol, vai ser holografia,
1: música também. Os caras vão economizar muita grana. O Eric, eu que você um show quer holografia? Que era o Gilberto Gil cantando com ele mesmo jovem. Eu achei bizarro aquilo, porque era o Gilberto Gil velho com ele jovem. Isso, eu tipo, o seu barriga difícil. com o nhonho. também que eu fiquei assustado. Mas aquele do Cazuza deu tudo errado. A holografia era maior do que os artistas que estavam no palco. Foi péssimo. Então. Brian, já pensou? Você... Desculpa. Não, acho que você tá certo. Acho que você tá no caminho. Acho que vai ter que mudar muita coisa nesse sentido mesmo. do futebol, Vocês querem um susto? Tudo isso vai mudar
0: mesmo. Vocês querem um susto? O Travis Scott, rapper, fez um show no Fortnite, cara. A galera acessou o servidor do jogo pra assistir e é animal. Eles fizeram uma animação do Travis Scott gigantesco dentro do jogo, Procura no YouTube pra verificar o show do cara, com, show, com efeitos de som de luz trabalhados dentro do videogame. Que puta merda. Ficou... Eu falei, caramba, chegamos no futuro. Infelizmente o futuro é a gente assistir o show do cara pelo, pelo
4: Fortnite. Ah, isso é uma outra pauta inteira, velho. Sim. E eu não vejo como é, ainda não fizeram um filme que vai ter um action movie que tenha junto com Stallone, junto com. Não, não fala dos mercenários, tá? Que, aliás, é uma porquê interessante. Mas os caras mortos e vivos, cara. Muito pro bicho. Eu acho um movie que todo mundo junto porque é só botar o rosto. Eu já coloca o um rosto do Bolsonaro no Big Brother, cara. Imagina, fazer um
1: filme é ridículo é fichinha. Então, Gui, nesse sentido, eu acho que a gente não dá adeus, né? Eu acho que já, as coisas já acontecem. A gente sempre tá... Um tema que eu gosto muito é sobre a questão da cópia, né? Que a gente tem... Eu entrevistei uma vez um... um, um, um ele é profissional no Canadá, mas ele é britânico. Que é a questão de se copiar o tempo inteiro, né? A gente já, a gente já é cópia. Nós, seres humanos, já somos cópias. Então, eu, tudo é cópia, né? Então... Eu acho que é um tema muito rico nesse sentido, essa questão da cópia e da reprodução e tal. Eu acho muito.
0: Eric, vamos economizar no, no dinheiro de patrocínio e vamos começar a pagar cachê pro para o Brian, porque ele deu ideia para uma terceira pauta. A gente falar sobre a Os cópia cara... na cultura geek. Os caras vão ficar se copiando, mas dá para falar uns complicantes, porque não? Na hora que, é que eu tava nem... lá. A gente é que nem filho de, de presidente, não pode ver uma teta que já vai ficar mamando. Não,
4: mas eu <risos> Vou adorar então, participar, isso é tá divertido na hora que eu tava na gestão de crianças aqui o é, lance o seguinte, eu não tava por via distância eu acho que adaptação é uma coisa entendeu? e adaptação ok agora, sequência, remake são novas narrativas, cara e eu sempre valorizo novas histórias como é que seja uma história conhecida, contada de novo como a gente já falou aqui, a Disney é um sucesso é contar histórias elas transforma em novas minha é um ideal. Vocês querem um dado interessante,
0: Eric? Você abriu até para o encerramento. A gente tem uma novidade agora no encerramento. Eu vou falar sobre as nossas interações no Instagram. Estamos com interações finalmente com ouvintes. E olha que interessante, a gente fez uma pergunta, Brian, no nosso Instagram, se as pessoas preferem remakes ou novas histórias, né? é mais ou menos esse o Stories. Novas Histórias ganhou com 82%. As pessoas é. preferem criação de novas histórias. Eu achei é, isso interessante. Nosso público, né? É, lógico, é um recorte do pessoal que escuta o Távola, mas é relevante a gente imaginar. E aí, tem algumas pessoas que citaram algumas respostas aqui interessantes no, no nosso questionamento eu acho que vale a pena falar por exemplo, o Matheus, que sempre escuta a gente, citou o Jurassic Park que a gente acabou falando na pauta, né? o João Messias e o Rafael Silva, que já foi nosso integrante, eles citaram Resident Evil. Então é interessante falar sobre isso. Os os Jogos está surgindo com uma forte onda de remakes, Resident Evil 2 e 3. Você tem regravação do Final Fantasy 7, né? Regravação não, remake do Final Fantasy 7 sendo, tá sendo muito aliás, bem recebido pelo público.
1: Aliás, vamos fazer um filme do o River Raid para alegria do Eric, né? Assim o Eric vê o River Raid no formato mais moderno, enfim. É Enduro, cara. Pode fazer que eu vou estar lá. <risos> é duro, é verdade.
0: Teve muita gente citando Star Wars, citando é, Star Trek. Caramba, o pessoal interagiu e foi interessante porque foi bem dentro do que a gente utilizou na pauta. Então, pessoal, sigam nos acompanhando no Instagram. Vocês cooperam em espírito para gravação do Tá podcast. Vamos arrumar para o encerramento? Indicações da semana? Quem quer começar? Eu posso começar, galera.
3: Vou, falar, vou dar uma dica aqui, entrando um pouco na, no tema, que é o CD novo da Dua Lipa. É, eu falei que era pegar de surpresa, mas é maravilhoso. O nome do álbum é... Future Nostalgia, então já diz muito, eu gostei muito desse álbum porque ela trabalha bem a disco music dos anos 80 com o pop atual, então tem muito sintetizador e tal, inclusive um dos clipes dela, e é, ela fez uma regravação daquela música physical, eu não vou cantar aqui para não passar vergonha, mas é maravilhoso. O clipe dela é todo cheio de referência dos anos 80, parece que é uma aula de ginástica de VHS dos anos 80. É maravilhoso. Então, o CD novo da do Alipa tá maravilhoso, um dos melhores CDs desse ano.
4: Bom, tem algumas. É, eu vou de clássicos de novo, porque eu não consumo nada de novo, né? O sempre fala, vamos falar do que a gente está assistindo. Cara, eu tô há 45 dias assistindo Toy Story Eu tenho teorias várias sobre Toy Story, sei tudo Então eu vou falar de outras coisas, de clássicos é, Vou falar de não um só de Stranger Things, se alguém nunca provou Porque muito legal, realmente, eles captam oh, mano, Nos anos 80, genial pra quem não conhece E literatura... Continua amando 1984 E é a história de um, um grande ditador, de uma nação que cara diz e desdiz tudo Ele fica desdizendo e a galera já não sabe o que é verdade Olha, antigo mas é
2: muito atual qual é o próximo, Serginho? Deixa sua indicação. Vamos lá, acho que a minha indicação pensando em remakes, acho que é um exercício muito legal a gente assistir a versão original e aí depois uma versão atual. E o que eu quero indicar para esse exercício é Guerra dos Mundos. Eu acho que vale muito a pena assistir a primeira versão e depois a segunda que é, é muito legal assim, a gente observar como a mesma história, a mesma ideia de narrativa, vem com uma tecnologia, uma outra forma de filmagem, mas que, putz, vale muito a pena. É muito legal ver o tempo passar através dessas duas, desses dois filmes. Serginho, Guerra dos Mundos
0: inclusive que teve a ocasião do, do Orson Welles, né, da, da chamada no rádio, que tem completa no YouTube, você consegue ter acesso a esse áudio, é sensacional, vale a pena pra gente que gosta de podcast, gosta de ouvir é legal, eu vou procurar o link e vou disponibilizar pro pessoal ouvir,
2: que é legal. muito bom legal, ouvi o áudio original o primeiro filme e depois o segundo uh -huh.
1: E eu, total tiozinho do pavê, é, eu, eu trago as coisas para mostrar no podcast, olha que coisa absurda, né? Podcast não tem imagem, eu trago DVD para mostrar, enfim, mas estou aqui com as coisas na mão, vocês fiquem imaginando aí. Mas eu queria indicar dois, dois filmes que eu vi on, revi ontem, que eu acho que são bem legais. Um é de uma trilogia, a segunda parte de uma trilogia, que foi, foi produzida pelo Coppola e pelo George Lucas, que chama Paul Akatsy. É quase um grande videoclipe com imagens que mostram o dia a dia das pessoas. Nesse momento que está todo mundo confinado, é muito bonito. É, já é bonito, mas é interessante para a gente pensar as pessoas a vida das pessoas em ambientes externos. Enfim, esse filme é bem bonito. Chama Paul Akatsi, A Vida em Transformação. O outro que eu revi, é, são três, na verdade, que são os filmes dos Beatles. O A Hard Day's Night, que tem o péssimo nome em português, Os Reis do Ieie, que é um horror esse nome, mas foi esse nome que se deu. É, o Help e o Yellow, Yellow Submarine, depois teve o que o, o Paul dirigiu para a BBC, que chama Medical Mystery Tour, mas aí já eu acho menos, menos, assim, um pouco abaixo desses outros três. E outros dois livros que eu comecei a ler essa semana, que eu acho que são bem legais, um é a autobiografia do Monty Python, que é um grupo britânico super legal, são várias entrevistas de todos os integrantes, um deles faleceu recentemente, inclusive, mas é fantástico, muito legal, muito divertido. E o outro, que tem um título que eu acho que é bem provo provocador, pra, até para o podcast de vocês, é, é um jornalista da New York Times, um colaborador da New York Times, e, chamado Nicholas Carr, e o título do livro dele é O que a internet está fazendo com os nossos cérebros? A geração superficial. Bem interessante. Eu criei uma
0: armadilha para mim, que eu deixei para eu falar depois do Brian. Então vai ser um pouco vexatório aqui a minha indicação, mas não deixa de ser emocionante. <risos> eu comecei ontem, tardiamente, a assistir o Arremesso Final, que foi tradução do The Last Dance, que é uma série documental, está disponível na Netflix, sobre a temporada 97 98 do Chicago Bulls, aquele Chicago Bulls que foi cinco vezes campeão até então, até 97, 98, não vou dar spoilers, que tinha Scott Pippen, tinha Dennis Rodman tinha Michael Jordan, né? E essa é a grande interação. Eu adoro basquete, basquete é o esporte que eu mais joguei na vida, ou pelo menos tentei jogar, e para mim, que adoro, que acompanho desde então, foi muito emocionante ver tão de perto a interação do Jordan com esse time, o treinador, enfim, é um puta documentário. Eu chorei em alguns momentos, confesso, principalmente no momento em que aparece o Obama e que aparece a mãe do Jordan lendo uma carta para ele. Puta, puta série, você se sente íntimo dos caras, acho que vale a pena também, e tem tudo a ver com nostalgia, porque quem gosta de NBA, quem gosta de basquete, acompanha com muita nostalgia os grandes jogadores, né, eu infelizmente era muito pequeno, ainda não gostava de basquete, então eu vi muito pouco o Jordan jogar tudo que eu sei do Jordan veio desse desse contato com a história do basquete, que acabou extravasando para Magic Johnson, para outros jogadores que eu fui acompanhar e gosto de acompanhar até então. Então, para quem está com saudade da NBA, o Arremesso Final está disponível na Netflix, passa pela ESPN também vale a pena assistir um pouquinho sobre a história desses caras que reconstruíram o basquete. Né? Senhores, acho que esse foi um excelente programa. Finalizamos mais uma vez, Brian. Muito obrigado. Eu tô, inclusive, pensando aqui em cortar a verba para encaixar você. Talvez eu abra mão do meu próprio salário. <risos> para você ser o nosso âncora a partir de então. Acho que o Távola só tem a ganhar com isso.
1: <risos> para pra mim é sempre uma honra, é uma diversão, assim. É uma delícia ficar conversando com vocês. Eu aprendo um bocado nossa, eu, eu fico anotando as referências das coisas que vocês indicam aqui para eu ir atrás. Pô, sensacional. Esse seriado do, do, da NBA certamente vou querer ver. E... E é isso, fiquei lembrando o Larry Bird, fiquei lembrando dos outros grandes ícones da NBA e fiquei com vontade de ver de verdade. Então é isso, quero agradecer muito vocês, é uma delícia sempre, estou sempre às ordens, sempre que quiserem vou estar aqui para conversar com vocês. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo e é isso, espero que tenham gostado mesmo.
0: Muito obrigado, Brian. Então, só para lembrar a todos, Távola é uma produção Távola e Co, edição de Sérgio Pinheiro, o nosso rei dos teclados na MS Produção Sonora, gravação da MS Produção Sonora, mais mais informações no Instagram Távola Podcast e no Twitter Távola Podcast. Pessoal, estamos chegando a mil reproduções. Então, indiquem o Távola para quem você conhece. Se não conhece a gente, mande para cinco amigos, seis amigos, dez amigos, enche o saco da galera. Vamos bater essas mil reproduções logo na nossa segunda temporada. E qualquer sugestão de pauta, indicação, envie e-mail para tavolapodcast. A gente é bem acessível até mesmo, porque a gente está com tempo agora. Até o próximo programa, pessoal. Valeu!
4: Valeu!